0: Afghanistan, ein Jahr unter den Taliban. Und jetzt? Herzlich willkommen, ich bin Peter und in der letzten Episode habe ich mit dem jungen Künstler Saka Zoltani über seine beeindruckende Ausstellung »Der Weg ins Chaos« im Wiener Nestroyhof gesprochen, wo er diese Entwicklung in seinem Heimatland auf seine ganz spezielle Weise verarbeitet. Am selben Abend gab es dann eine Diskussionsrunde dort, die ich moderiert habe, mit der preisgekrönten Journalistin und Autorin Antonia Radosch, dem Konflikt- und Friedensforscher Markus Gauster und der Grazer Integrationsreferentin und Aktivistin Masoma Regel. Hier ist für euch eine Zusammenfassung dieser Diskussion, Ein- und Ausblicke nach einem Jahr Taliban-Herrschaft in Afghanistan.
1: Journey Stories.
2: Geschichten von Flucht und Migration
0: das erste Jahr unter den Taliban begann ja mit dem völlig überstürzten Abzug der NATO-Truppen aus Kabul. Die Bilder dazu haben wir alle noch im Kopf. Allgemeine Überraschung über den völligen Zusammenbruch der Ordnung im Land in nur wenigen Tagen. Wirklich? Zu Recht? Antonia Radosch, die Afghanistan seit über 40 Jahren als Fernsehjournalistin und als Kriegsreporterin bereist, stellt eine erste These in der Diskussionsrunde auf und geht dabei gute vier Jahre Zurück.
1: Afghanistan ist ja kein weißes Blatt in der Geschichte. Es ist ein sehr interessantes Land mit einer sehr großen und vielfältigen Geschichte. Aber wo ich glaube, dass ähm, die Weichen für diesen August gestellt worden sind, neben allen anderen Sachen, ist ein unter dem Radar der Öffentlichkeit stattfindendes Event. Das waren die Verhandlungen zwischen Donald Trump mit äh, Halisat, dem einen Botschafter und Beauftragten für Afghanistan. Und ich glaube, dass diese Verhandlungen, die geheim gehalten worden sind, äh, 2018, ich glaube, begonnen haben. Und bei diesen Verhandlungen ging es jetzt nicht um dieses Thema, das sich so lange durchgezogen hat, Zivilgesellschaft, Frauen fördern und so weiter. Es ging eigentlich explizit nur um eine Frage, wie ziehen die Amerikaner ab, ohne dass irgendetwas zu, sie zu schaden kommen? Und ich glaube, von diesen Verhandlungen an bis zum Ende zieht sich das dann eigentlich durch. Äh, diese Idee, wie kommen wir aus Afghanistan am schnellsten raus, ohne dass es dramatische Bilder gibt, glaube ich. Und wir wissen auch in der Zwischenzeit von den afghanischen Vertretern, dass nicht nur von ihnen verlangt worden ist, diese Mission im Sinne der Amerikaner zu beenden, sondern auch an einem gewissen Zeitpunkt 5.000 Taliban freizulassen. Das war eine der Bedingungen überhaupt, damit die Amerikaner die Afghanen, also die Regierung Aschafgane informiert haben. Das glaube ich, ist eine Kehrtwende, die bei sehr vielen, die vielleicht auch Afghanistan-Müde waren, nicht so wirklich als wichtig angesehen worden ist, meiner Auffassung nach, war das eine der wichtigsten äh, sagen wir Entscheidungen der amerikanischen Regierung, Afghanistan fallen zu lassen.
0: Der Versuch, das Ganze ohne dramatische Bilder ablaufen zu lassen, ist ja dramatisch gescheitert. Die dramatischen Bilder hat es gegeben, wir haben sie alle in Erinnerung. Äh, Frauen, die versuchen, verzweifelt ihre Babys an die letzten abziehenden amerikanischen Soldaten zu übergeben, äh, Männer, die sich verzweifelt an Tragflächen von startenden Flugzeugen versuchen zu klammern. Also das Drama ist nicht ausgeblieben. Also ist der Versuch, den Sie gerade so eindrücklich beschrieben haben, krachend gescheitert.
1: Ja, es ist ja alles krachend gescheitert. Ich glaube, man muss wirklich dazu sagen, jeder, der glaubt, dass man in Kriegen irgendwie planen kann und weiß, was am nächsten Tag passiert, weiß, dass das leider nicht so ist. Und egal welcher Konflikt das ist, erinnern Sie sich an den Irakkrieg, aber auch an den Ukraine-Krieg, da wird immer sehr viel prophezeit und das trifft dann eigentlich nicht ein, weil Kriege eben doch, oder sagen wir, die Gewaltanwendung dann wirklich zu ganz anderen Regeln kommt daher, dass es so scheitern musste, mit diesen dramatischen Bewegungen habe auch ich nicht gedacht, obwohl eigentlich war es ja bemerkbar, dass die Mission nicht funktioniert. Und es war auch bemerkbar, dass die Taliban äh, immer stärker wurden.
0: Und jetzt, ein Jahr später? Die Wirtschaft im Land ist im freien Fall, die Arbeitslosigkeit hoch. Rund 43 Prozent der Menschen ernähren sich von weniger als einer Mahlzeit pro Tag was auch mit der durch die Klimakatastrophe verursachten Dürre und mit Ernteausfällen zu tun hat. Die Taliban haben interne Gegner und sie sind Spielball von Interessen der an sie angrenzenden Länder. Hier kommt eine geopolitische Einordnung durch Markus Gauster vom Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement der Landesverteidigungsakademie in Wien.
3: Pakistan ist der große Gewinner jetzt, äh, hat weiterhin Interesse auf das Land äh, strategisch zu dominieren als Hinterland. Das war immer ein wesentlicher Punkt, hat die Taliban auch natürlich unterstützt. Aktuell, wenn man sich die Ziele anschaut, jetzt geopolitisch, hat Pakistan eigentlich vielfach wieder verloren. Wenn man sich anschaut, was ist das wesentliche Ziel, werden die Taliban, die ja von Pakistan zweifellos gefördert worden sind, werden die die Grenze anerkennen. Aber sie machen es nicht. Also die Taliban haben sich eigentlich jetzt verselbstständigt. Die zweite Sache ist, wenn man sich China anschaut, auch hier muss man sehen, zeigen die Taliban eine, eine Stärke. Eine Stärke in dem Sinn, China will unbedingt, dass die Uiguren, die auch zu, zu Hunderten auch im, im Land sind, dass hier Uiguren ausgeliefert werden, Richtung China. Und auch hier gibt es kaum Aktivitäten der Taliban, man hört davon auch sehr wenig. China tritt auf, auf sehr wenig, es wird sehr wenig berichtet was denn China jetzt Sinn. Also die, die drei wesentlichen Ziele sind natürlich äh, weiterhin Handel zu betreiben. Afghanistan bietet unglaubliche Chancen aus geopolitischer Sicht, aus Ressourcensicht und natürlich, dass man versucht natürlich auch die USA, in dem sie schlecht dastehen zu lassen. Man erinnert sich nur, sie haben es auch erwähnt, das Bild, äh, als die Amerikaner mit den, äh, vor dem vollen Flugzeug abgeflogen sind und gleichzeitig sind die Chinesen mit einem Flugzeug voller Hilfsladungen am 18., und 19. August gekommen. Das sind natürlich hier Narrative, die auch China schaffen will. Und hier ist es wirklich man kann sagen, die Geopolitik ist ein Kampf der Narrative. Und hier steht China sehr, sehr stark im Vordergrund aus Eigeninteresse, Sicherheitsinteresse, aber auch aus Handelsinteresse wird sich China mehr und mehr auch mit Afghanistan beschäftigen müssen.
0: Mazama Regel wurde in Afghanistan geboren, bei einem Anschlag schwer verletzt und im Alter von sechs Jahren von einer österreichischen Familie adoptiert. Mit ihrem Verein Five Stones unterstützt sie die Integration zugewanderter Menschen in Österreich und sie kennt die Sorgen, die Nöte, aber auch die Visionen der afghanischen Community ganz genau.
2: Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das Land ist einfach... Ähm Großteils depressiv, viele junge Menschen, viele junge Frauen verzweifelt, haben keine Hoffnung mehr, also tatsächlich keine Hoffnung mehr, obwohl das Leben in Afghanistan noch nie einfach war, auch eben davor nicht. Man darf das nicht glorifizieren, dass davor alles eben perfekt gewesen wäre, das nicht, aber es gab diese Hoffnung, es gab langsamen, aber stetigen Fortschritt für viele. Und all das ist einfach zerstört worden, mit einem Schlag. Und ähm, die, die Kontakte, die ich nach Afghanistan habe, sind neben Freundinnen und Freunden eben auch meine eigene Familie, mein Bruder, meine Mutter, ähm, meine gesamte Verwandtschaft, ein Teil der anderen. Der Familie konnte es schon rausschaffen, Gott sei Dank, unter schwersten Bedingungen. Natürlich ist es gut, dass das Land nicht mehr von Ausländern sozusagen besetzt wird. Es ist gut, dass die Drohnenangriffe gestoppt haben. Also es gibt ja noch wahnsinnig viele Geschichten von zerstörten Familien, also wirklich Familien, die ausgelöscht wurden. Es gibt äh, viele verletzte Kinder, meistens eben nicht in den äh, großen Städten wie Kabul, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die im Extrem darunter gelitten haben, dass Afghanistan in den letzten zwei Jahrzehnten ähm, sozusagen besetzt war oder von den Taliban befreit werden sollen. Ähm, und für die ist es natürlich schon noch Gut, dass sie, dass sie weg sind, aber sie spüren ähm, keine Verbesserung eigentlich dadurch. Sie können vielleicht sagen, ähm, wir können jetzt halbwegs sicher sein, dass wir in unserem abgelegenen Gebiet jetzt nicht mehr bombardiert werden, aber die Sicherheitslage für das gesamte Land ist leider nicht besser geworden und dass, äh, diese Angst spürt man auch. Also neben Hunger, Perspektivlosigkeit, äh, Einschränkungen der Mädchen- und Frauenrechte, äh, keiner Motivation für die Zukunft, dazu also etwas zu tun, äh, kein, kein Geld, das alles und, und keine Arbeitsplätze, das alles kommt zusammen äh, mit dem, das dann manche Leute dann halt sagen, ja, aber zumindest werden wir es nicht von Drohnen getötet.
0: Solange die NATO-Staaten in Afghanistan waren, das waren jedenfalls die immer wieder beschworenen Ziele, sollte Entwicklungshilfe geleistet, sollten die Demokratie und die Menschenrechte befördert werden. Das, meint Antonia Radosch, mögen hehre Ziele gewesen sein, aber mit der Wirklichkeit vor Ort hatten sie wenig zu tun in Wirklichkeit wurde eher die Korruption befördert und viele andere Dinge sind extrem schief gegangen und haben eher dazu geführt, dass die westlichen Pläne notwendig zum Scheitern verurteilt waren.
1: Ich kann mich erinnern, wir hatten einmal versucht herauszufinden, woher denn die Nahrungsmittel in den deutschen Camps in Kundus kamen und dann haben wir herausgefunden, dass alles aus Deutschland importiert wurde. Und das Argument, warum es äh, importiert wurde, war immer vom ersten bis zum letzten Tag Sicherheit. Es ging immer um die Sicherheit. Der deutschen Soldaten und die konnten keine Äpfel, also es gab Äpfel zum Beispiel und da kam das Argument, sagte ich, ja, aber die Äpfel könnten sie doch wirklich von den afghanischen Bauern abkaufen und da kam das Argument, die hätten ja irgendwie die Taliban hätten die mit Gift aufspritzen können. Es war eigentlich, glaube ich, um das darauf zu reduzieren, was da alles schief gelaufen ist, dann war Afghanistan, war nicht Afghanistan, es war ein al um dort so viel wie möglich Geld zu machen. Da gehörten Exil-Afghanen dazu, die dort auch innerhalb kürzester Zeit noch reicher wurden. Aber der durchschnittliche Afghane bekam eigentlich von diesem Geld sehen sehr, sehr wenig mit. Und äh, wenn wir jetzt gescheiterte Entwicklungshilfe und so weiter sehen, glaube ich auch, dass das einer der Hauptpunkte war, dass relativ schnell die Afghanen enttäuscht waren, dass sie sich gedacht haben, die kamen daher und wollten uns ein besseres Leben geben. Aber das bessere Leben kam nie, sondern nur für einige wenige. Ich fand, dass das sogenannte neoliberale äh, Projekt eines Wirtschaftssystems eins zu eins auf dem ärmsten Land der Welt übertragen wurde. Das heißt, Privatisierung von allem und äh, Telefonleitungen und alles, alles wurde privatisiert und natürlich hat der Afghane, der nicht einmal eine Ausbildung haben konnte wegen der Kriegsjahre, sehr wenig davon gehabt. Das hat relativ schnell meiner Auffassung nach zu einer großen Enttäuschung geführt. Das afghanische Modell war ein Modell einer neuen Art Kriege zu führen, einer neuen Art Entwicklungshilfe in ein solches Land zu bringen und es ist eindeutig
0: gescheitert. Nicht nur die Taliban beschneiden die Rechte vor allem von Mädchen und Frauen. Sie haben es in der traditionellen afghanischen patriarchalen Gesellschaft ohnehin schwer genug. Das war aber auch schon mal anders, betont Masuma Regel. Und sie gibt zu bedenken, wie die Entwicklung der vergangenen Jahre jede gesellschaftliche Weiterentwicklung wieder verunmöglicht hat.
2: Wenn wir über die... Schwierigkeiten und die Probleme der ganzen Gesellschaft sprechen und dass sie sich nicht schnell genug entwickelt oder jetzt eben sogar zurückentwickelt, darf man nicht vergessen, woher das auch gekommen ist. Ja? Also Kriege haben einfach eine sehr, sehr große Auswirkung wirtschaftlich, aber auch in den Menschen, ja, große Armut, wenn es nur noch darum geht, wie kannst du überleben, wie kannst du ähm, ein, ein Haus bauen, wo du dann schlafen kannst und leben kannst. Wenn es nur um diese Grundbedürfnisse geht, dann macht es ja etwas mit den Menschen und mit einer gesamten Gesellschaft. Und Afghanistan ist ja auch keine homogene Gesellschaft. Da gibt es sehr, sehr viele Völker, verschiedene Völker, verschiedene Religionen, Religionszweige, verschiedene Schichten, sehr, sehr viele verschiedene Sprachen. Also an sich ist Afghanistan schon sehr komplex und sehr schwierig als ein zusammenhängender Staat. Es gab Zeiten, da war Afghanistan ja viel weiterentwickelt als ähm, auch europäische Länder. Und die vielen Kriege, die viele Armut, die, die vielen Tragödien, ähm, die bewaffnete Kriege ja mit sich bringen, führt dann oft eben dazu, dass als erstes Mal ähm, die Bildung zum Beispiel, dem zu Opfer fällt, dass Frauenrechte immer eingeschränkter werden. Und ähm, da wieder rauszukommen, über so viele Generationen hinweg, ist sehr, sehr schwierig, das, was wir in den letzten ähm, zwei Jahrzehnten gesehen haben, ist ähm, in einem gewissen Rahmen, in den großen Städten zumindest, diese großen Strukturen, die Makrostrukturen, dass Mädchen tatsächlich in die Schulen gehen konnten. Dass so ganz langsam eben von unten ähm, die, die Gesellschaft sich entwickeln konnte, einen Fortschritt erzielen konnte. Dass äh, Familien, die eigentlich seit Generationen analphabetisch waren, plötzlich doch jetzt Kinder hatten, die jetzt äh, eine Schulbildung erhalten haben. Und diese, diese Möglichkeiten hat es ja noch gegeben, die gibt es jetzt so nicht mehr. Und das ist ein großer Punkt für, für die negativen Gedanken der, der Afghanen dort und auch außerhalb Afghanistans und diese Hoffnungslosigkeit.
0: Viele Menschen, die aus Afghanistan zunächst in den benachbarten Iran geflohen sind, gehören einer der Minderheiten im Land an, den Hazara etwa. Deren Verfolgung durch die Taliban hat zuletzt aber wieder etwas nachgelassen, erzählt Antonia Radosch. Und warum? Weil hier wieder die Geopolitik ins Spiel kommt.
1: Die Iraner haben ja mit den Taliban genauso äh, Delegationsgespräche gehabt, obwohl sie früher wegen der Hazara, also die Minderheit schiitischen Glaubens, immer verfeindet waren. Auch da hat sich was geändert. Das heißt, dass diese Minderheit jetzt nicht mehr von den Taliban so angegriffen wird. Und äh, das hängt damit zusammen, dass der Iran den Taliban signalisiert hat. Jetzt lässt er bitte diese Minderheit in Frieden. Und im Gegenzug höre ich von verschiedenen Quellen, aber äh, nur um zu zeigen, wie wichtig das Afghanistan ist, ein reiches Land, nicht nur an seltenen Erden, sondern auch an Wasser. Und die Iraner sind extrem interessiert, im Westen von Afghanistan Zugang zu dem Wasser zu haben. Diese Frage der verschiedenen Bevölkerungsgruppen sind leider in den 20, vergangenen 20 Jahren
3: nicht zu einem Staatsgebilde gemacht worden, sondern sind eigentlich verstärkt
1: worden. Denn gleich nach äh, den Terroranschlägen in Amerika hat man relativ systematisch einen der größten Bevölkerungsgruppen, die Pashtunen ausgeschlossen. Dieses Gleichgewicht, dieses sehr labile Gleichgewicht ist also jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit gestört, weil auf der anderen Seite natürlich. Auch die Tajiken und die Hazara vorher sich immer benachteiligt gefühlt hatten. Und einer der wichtigsten Punkte wäre gewesen, gleiche Rechte für gleiche Bürger einzuführen. Frauen und Männer, aber auch alle Bevölkerungsgruppen. Und das hätte vielleicht etwas stabilisiert. Und da wäre interessant äh, zu wissen, ob diese Kämpfe zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, also Pashtunen, Taliban und so weiter, wieder ausbrechen könnten, weil man eben sehr lange die Rechte der verschiedenen Gruppen in irgendeiner Form mit
0: Ein entscheidendes Stichwort ist eben gerade gefallen: Wasser. Markus Gauster beschreibt, wie wichtig dieser Faktor für die weitere Entwicklung Afghanistans ist.
3: Das Thema Wasser war entscheidend auch. Es gibt, in, es gibt viel Wasser auf den Gletschern, da hat noch Speicher und die schmelzen. Kabul ist mehr oder weniger ausgetrocknet, Herat entsprechend auch. Wir haben die großen, größeren, kleinere Flüchtlingslager, wo meine Kollegen auch jetzt gerade vor Ort waren. Und hier schaut es nämlich so aus, dass das Wasser mittlerweile schon mit 10 Cent, 10 Cent, also es ist eine unglaubliche Summe, ein Liter, das Wasser jetzt auch so einen so hohen Preis hat, auch für die Ärmsten noch vor Ort. Und Das ist eine Entwicklung, die natürlich da kann man den Klimawandel wieder herbeirufen die natürlich jetzt eine völlig neue Situation ist bisher. Von Hungersnot spricht man in Afghanistan schon seit drei, vier, fünf Jahren. Aber das Wasser ist natürlich eine ganz andere Dimension. Wasser ist die Ressource, die eigentlich der Kernpunkt in der gesamten Region ist. Und da kann man auch, wenn man, wenn man sich überlegt, Friedens, Friedensgespräche mit Iran, Iran, Afghanistan gibt es einen Vertrag aus den 70er Jahren, noch unter dem Sahir Shah abgeschlossen, einen, einen internationalen Wasservertrag und der soll jetzt erneuert werden. Es gibt also Gespräche, es gibt Dispute zwischen Iran und Pakistan und, und Afghanistan, wenn man sich gegenseitig das Wasser abgräbt. Es gibt um Wasserzugangsrechte und das Thema Wasser also wird uns weiterhin begleiten, aber ich sehe auch, auch gewisse äh, Möglichkeiten, Positiv auch einzuwirken auch in der jetzigen äh, schwierigen Situation.
0: Soweit die vielfältigen aktuellen Probleme. So, gibt es jetzt Hoffnungen? Welche Rolle, frage ich mal, so mal Regel, spielt zum Beispiel die ziemlich große afghanische Community hier in Österreich und anderswo?
2: Also es sind Millionen von Afghanen nicht in Afghanistan. So, so viele Menschen haben schon seit äh, vielen Jahren, manche aber eben auch ganz aktuell das Land verlassen empfinden sich immer noch als Afghanen, aber leben oft Z-Generationen eben schon in einem anderen Land. Viele sind sehr reflektiert, ähm, belassen es nicht dabei, dass sie in Sicherheit leben, dass sie ihre Familie gut versorgen können, die besten Chancen haben auf Beruf und Bildung und so weiter, sondern viele unter, dieser, unter diesen Auslandsafghanen vergessen ihre Wurzeln nicht, haben ihre die Menschen in der Heimat nicht und die, und die Armut und auch die vielen Ungerechtigkeiten, die dort geschehen sind, auch im Ausland, und ähm, setzen sich dafür ein. Das heißt, äh, sie zum einen unterstützen so gut wie alle Afghanen im Ausland ihre Familien in der Heimat mit Geld, mit Telefonaten, auch moralisch, aber eben sie leben hier im Reichtum und in Sicherheit, damit sie ihre Familien in Afghanistan oder wo auch immer unterstützen können. Ähm, dann vernetzen sich auch schon sehr viele, die wirklich hochintelligent sind, sehr gut ausgebildet sind auf europäischer Ebene, auf globaler Ebene oder auch auf nationaler Ebene. Sie organisieren äh, sich in Vereinen, in, äh, in Konferenzen, überlegen äh, wirklich, was, sie als, was wir als Gemeinschaft, geme also was wir schaffen können. versuchen. Wir also, ja, versuchen auch vielleicht Institutionen zu schaffen, um als afghanische Institutionen in der EU auch wahrgenommen und akzeptiert zu werden, also wirklich auch die Legitimation zu haben. Und ich habe vorhin schon erwähnt, es ist wichtig, dass auch Afghanen als Experten auftreten für ihr eigenes Land und ihre Leute. Da gibt es große Bemühungen und viel Arbeit, die hier passiert. Ich denke, die ist sehr, sehr wichtig und da liegt eigentlich meine Hoffnung, dass die vom Ausland, zuerst einmal versuchen untereinander, also all die innergesellschaftlichen Konflikte, die es in Afghanistan schon seit Jahrhunderten gibt, erst einmal unter sich irgendwie auszumachen, hier einen Frieden untereinander zu finden und dann ähm, gemeinsam auch das Land irgendwie wieder in, in eine positivere Zukunft zu führen.
0: Tatsache ist, Afghanistan ist auch unter den Taliban auf Hilfe von außen angewiesen. Nur... Die müsste völlig neu definiert werden, Hilfe auf Augenhöhe mit der Bevölkerung dort und irgendwie müsste es einen Umgang mit den Taliban geben, sofern das möglich ist. Markus Gauster sieht dafür, wie er sagt, ein Fenster der Möglichkeiten. Und Antonia Radosch beschwört das Verbindende und nicht das Trennende.
3: Ich sehe jetzt schon äh, im nächsten, in den nächsten zwölf Monaten ein Fenster, ein Fenster der Möglichkeiten, dass man hier äh, basismäßig äh, humanitäre Hilfe ins Land bringt. Das, zeigen uns, das zeigt uns China, es ist die EU viel mehr gefragt noch als je als, als zuvor hier auch äh, aktiv zu werden. Das heißt nicht, ich glaube nicht, dass im nächsten Jahr irgendein Land, auch wenn es unterstützt wird, die Taliban anerkennt und daher auch, äh, ist es umso schwieriger hier, wie kann man Unterstützung auch äh, vor Ort reinbringen. Aber im Moment, eine, ich würde mal sagen, eine, eine gespannte Ruhe, um äh, auch weiterhin zu unterstützen. Das ist die, 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 äh, ein, ein wesentlicher Punkt und das sollte man auch nützen. Auf der anderen Seite auch nehmen Terroranschläge zu, das muss man auch sehen. Man hat schon gesehen natürlich diese innere Zerwissenheit, aber andererseits auch dieser Zusammenhalt. Äh, der, der Druck von außen ist groß, dass man hier auch zusammenarbeitet. Also ich glaube mittelfristig, die nächsten zwei, ein bis zwei Jahre, äh, sind werden sie im Sattel sein. Der Druck sollte erhöht werden in Richtung Menschenrechte. Das ist ein Leer der Druck, der nur vom Westen kommen kann. Weil China unterstützt äh, auf seine Art und Weise äh, und äh, Russland dementsprechend auch, Iran dementsprechend auch. Wir haben jetzt zwei, wir es, zwei Theokratien im Moment. Aber der Druck, was Menschenrechte betrifft, ist sehr schwierig auch in, der, in, in die Praxis umzusetzen. muss man, muss man leider auch, auch realistisch sein. Aber es, wir sollten nicht aufhören auch, von auch aus europäischer Sicht. Man muss wirklich von ganz 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 unten anfangen mit der Frage, wie kann man, wie kann man auf humanitärer Ebene im Moment unterstützen. Das ist eine, eine wesentliche Frage. Es gibt, was, was auch einige NGOs, internationale NGOs entwickelt haben, mobile Gesundheitskliniken, die, die, das ist ein Modell, das jetzt das bisher noch davon nicht gegeben hat, dass man auch in die ländlichen Regionen rauskommt, dass man das sozusagen ins Land hineinbringt, das ist eine, eine weniger innovative Möglichkeit. Wie ich schon angesprochen habe, bei der Wasserversorgung, das Wassermanagement, das ist auch ein Praxisthema, wo auch wo die EU auch in, und auch Österreich viele Experten hat, wie Caritas zum Beispiel, auch auf landwirtschaftlicher Ebene, es Ingenieure, die bereits, bereits jahrelang in Afghanistan waren, dass man auch vor Ort auch, auch Frauen, Mädchen über und auch Burschen auch über die sozialen Medien äh, im Bildungsbereich äh, unterstützen und stärken kann, auch über alle Grenzen hinweg. Egal was passiert,
1: wir brauchen einfach die Afghanen genauso wie die Afghanen uns brauchen. Ich glaube schon, wenn man sich auch die, äh, die größeren Zusammenhänge anschaut, die ja nicht voraussehbar sind. Wir wissen einfach nicht, wie lange die Taliban dort bleiben werden, aber egal auch die Europäer, die EU braucht eigentlich in Afghanistan Menschen, die uns vertrauen und denen wir vertrauen. Und daher ist, ob das jetzt Bildung ist oder Wirtschaftshilfe oder alles, eigentlich das Um und Auf dieser, dieser Verbündeten, die wir dort haben. Und ich glaube, jeder von uns, der nach Afghanistan gefahren ist, findet ja auch, dass man dort also trotz aller Invasionen, die Afghanen ja auch unglaublich offen, neugierig und auch sehr gastfreundlich sind und geblieben sind. Und daher glaube ich, dass wäre eine der wichtigsten Ebenen, dass man sich auch sagt, ja, die Taliban sind unsere Feinde, aber die afghanische Bevölkerung sind nicht unsere Feinde.
0: Wir werden uns hier bei Journey Stories immer wieder mit Afghanistan beschäftigen und versuchen, ein differenziertes Bild der Chancen, der Möglichkeiten und auch der Unmöglichkeiten zu zeichnen. Wenn euch das, was wir machen, gefällt, lasst uns gerne ein paar Sterne da, kommentiert, was ihr hört und... Empfehlt uns weiter. Und damit bis zum nächsten Mal.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration